0: L'émission la voix de Rome.
1: La voix de Rome. Et voix de les autres.
2: Glace romano, puis fréquence les pluriels pour
3: Salut la compagnie. À dire vrai, je me sens un peu seule dans les studios d'FPP. J'aurais sans doute préféré avoir des invités. Pourquoi pas quelques réfugiés rencontrés au CHU Migrant de Bobigny entre juin et septembre. Mais ce centre d'hébergement d'urgence Migrant a fermé au bout de 10 mois d'installation précaire et ils ont tous été dispersés sur tout le territoire. Il reste donc des enregistrements. Alors chaussez votre casque. Et bienvenue au centre d'hébergement d'urgence Mila, 171 rue de Paris à Bobigny, juste après le terrain occupé par les familles roms qu'on a déjà reçues ici au jour de la sirène. On se retrouve après.
0: Bienvenue.
4: Nous sommes au CHU Mila, à Bobigny. Depuis le 4 novembre 2016, nous avons créé le dispositif accueil des migrants hommes isolés au sein de ce CHU. Le dispositif est inscrit ici dans ses locaux jusqu'au 30 septembre. Et pour le moment, nous ne savons pas où euh, nous allons aller. Voilà. Donc, euh, Delia Sogba, euh, chef de service du pôle, accueil des personnes isolées. Les personnes qui sont là, c'est souvent suite à des expulsions de camps, notamment Porte de la Chapelle. Ils arrivent euh, en quart euh, sur le, la structure. Bon, déjà, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu le matin, déjà, sur les, sur les camps. Donc, ça peut aussi être, euh, qu'ils n'a vécu des choses un peu violentes.
5: On a
6: déjà reçu hein, six personnes euh, qui venaient d'un camion euh, de la police migratoire. Euh, et donc, euh, ce jour-là, ils sont arrivés euh, malades parce que dans le camion, euh, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait aucune visibilité sur la route. Donc, euh, des places, ils, par, ils savent qu'ils partent d'un end endroit, mais ils ne savent pas trop où ils arrivent. Et du coup, ils, même
4: pour se situer... Euh ils arrivent vraiment comme ils sont. Euh, voilà, ils ont faim, ils sont choqués. Euh, et nous, on les avec... Euh dans l'état dans lequel ils arrivent, quoi. qui peut être euh, très différent, mais bon, plutôt calme quand même à leur arrivée, ça se passe plutôt en général très bien. Donc ces locaux, euh, c'était une usine euh, de construction aéronautique, avant, voilà. et dans le cadre du hangar hein, qui se situe en face, donc nous avons euh, installé des modulaires, construction modulaire pour pouvoir faire l'accueil du public. C'est une sorte de cabane de chantier euh, dans, dans le hangar. Mm. Donc c'est un peu spécial comme, mm. euh, comme forme d'hébergement, on pourrait dire. Actuellement, ils sont 90. Ils sont euh, accueillis en 4, à 4 fois par année. Je
7: viens de la Germany deport for me this France. I have fingerprint in Paris. He say you have fingerprint first in France, you go back France now and come in the Paris with my family. Muslim killed my grandfather and my grandfather, my daughter is dead. And now my grandma and my brother is lost. I don't know where he is. But I'm coming with my family, but my family always is, is separately. I am come in the port, ashapir for Azir. He said, How old are you? I say I'm a nineteen year old. He transferred me for this place. Now this place I am stay two month my family go another place I am here they said you are 19 year old is the rule not allowed but I respect for this rule but uh, this camp is uh, worker is not good Apiska 19 ans il vient de Jalalabad en
3: Afghanistan son grand-père et sa sœur ont été tués là-bas sa mère blessée dans la fuite de la famille vers l'Europe il a perdu sa grand-mère et son frère comme leurs empreintes ont été répertoriées en France en premier, l'Allemagne les a déportées vers Paris. Porte de la chapelle, on lui a demandé son âge. Et là, on l'a transférée seul, depuis deux mois dans ce centre. C'est la règle, lui a-t-on dit. Dès qu'il respecte cette règle, il trouve que ce camp n'est pas bien. Cet été, nous nous sommes rendus une dizaine de fois au centre d'hébergement d'urgence migrant, MILA, géré par l'association Cité Myriam, elle-même satellite du Secours catholique. Nous avons été surpris au premier abord par le dénuement, non pas des locaux, une usine désaffectée au fond de la zone d'aménagement qui longe la rue de Paris de Bobigny, mais par celui de l'accueil réservé aux demandeurs d'asile. En effet, le centre Mila n'est ni un CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile, ni un Prada, ni même un SAO. Et comme les 93 autres centres d'hébergement d'urgence ouverts en Ile-de-France en novembre 2016, on n'en fait pas la publicité, contrairement aux modernes et gonflé centre de tri ouverts porte de la chapelle afin d'orienter les migrants expulsés des camps de rue. Ici... Il n'y a ni traducteur, ni médecin, ni infirmier, ni psychologue, ni wifi, ni poste internet ni cuisine, ni cours de français, ni livres, ni boîte aux lettres. En revanche, nous avons rencontré une équipe sociale démunie, précarisée, isolée, ne sachant si leur centre allait fermer en septembre, avec trois travailleurs sociaux pour orienter et non accompagner les hébergés vers les administrations compétentes. Trois travailleurs sociaux qui tiennent une permanence, un tour de rôle, une heure le matin, une heure l'après-midi et reçoivent les hébergés pour leur distribuer leurs savonnettes journalières et leurs doses de shampoing, les inscrire au planning des deux machines à laver pour plus de 150 personnes et exceptionnellement à une sortie vélo ou une randonnée organisée par l'un ou l'autre des travailleurs sociaux des agents d'accueil pour distribuer des repas en barquette, généralement livrés aux personnes à mobilité réduite de Bobigny, et un agent de sécurité. Nous avons également rencontré des hébergés, choqués de l'accueil qu'il a réservé en France, qui ont pourtant connu d'autres pays d'accueil dans leur long parcours,
1: des traumatisés de guerre, des personnes
3: mutilées, une personne en état de choc, un enfant soldat, des exilés séparés de leur famille, placés dans d'autres centres. Nous avons aussi rencontré une équipe d'artistes qui ont utilisé les lieux comme décor d'une fiction pour un film où des réfugiés seraient envoyés sur une autre planète et qui n'auront heureusement pas voulu être enregistré. Et avant de retourner au centre d'hébergement d'urgence Mila de Bobigny, un extrait de lexique de dispositifs réservé à l'accueil des réfugiés. Et d'ailleurs, nous pouvons tout de suite citer aussi deux articles fort intéressants. Un sur les l'Eprada, qui a été publié le 30 août 2017 sur euh, Paris Lutinfo, les Prada, isolés, invisibilisés, expulsés. Puis un autre plus récent qui s'intitule Isolement, surveillance, tuberculose, la gestion douteuse d'un camp de réfugiés par la Croix-Rouge. Un article publié dans BuzzFeed par Théo Englebert. Et d'abord, qu'est-ce qu'un CADA
5: Les centres d'accueil des demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement, ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes durant l'instruction de leur demande d'asile en France. Les migrants sont soit hébergés dans des appartements ou chambres d'hôtel, soit dans un centre où la plupart du temps ils bénéficient d'une chambre individuelle. Ces centres sont généralement pourvus de cuisines collectives et de salles d'animation. Le personnel y est qualifié pour le suivi et l'accompagnement administratif, sanitaire et social. La transcription du récit pour le dossier ofpra est une de leurs missions spécifiques, mais ils font également tout le suivi social jusqu'à l'aide aux devoirs pour les enfants. Bien que le nombre de places ait doublé depuis 2012, la pénurie reste entretenue au profit d'autres centres aux exigences différentes. Tous les demandeurs d'asile ne se retrouvent pas en CADA. Parfois ils passent par d'autres centres avant d'y arriver, type CAO, centres d'accueil et d'orientation. La plupart ne seront jamais accueillis en CADA. En novembre 2015, 164 CAO ont été ouverts. Ce sont des petites structures réparties sur tout le territoire, gérées par des associations missionnées par l'État pour établir un suivi juridique et orienter les migrants au moment de la destruction de la jungle de Calais. Le premier rôle décrit par le ministère de l'Intérieur des CAO est d'apporter une réponse à la pression migratoire s'exerçant dans certaines zones géographiques du territoire. Toujours selon la charte du ministère, les structures devront respecter les principes techniques suivants. Un lieu respectant les normes de sécurité et d'hygiène, un lieu équipé de sanitaires et de douches, ou tout autre point d'eau permettant d'assurer l'hygiène corporelle, et ce, en nombre suffisant, compte tenu du nombre de personnes accueillies. Une accessibilité, chaque fois que possible, aux personnes à mobilité réduite. L'individualisation de l'espace, autant que possible, et en fonction de la configuration du lieu, afin d'assurer un accueil dans la dignité des personnes.
3: On entend déjà que les termes « autant que possible » ne marquent pas d'obligation formelle. Et il est surprenant d'entendre « ou tout au propre point d'eau » qui souligne le fait que même les sanitaires seraient souhaités mais non obligatoires. On peut lire aussi « en centre d'accueil et d'orientation » Une orientation et une seule est proposée à la personne en fonction de sa situation administrative, sociale et sanitaire dans les plus brefs délais. Si elle refuse cette orientation, il est mis fin à sa prise en charge. Le dispositif prévoit un encadrant pour 30 hébergés et un agent de sécurité pour 50.
5: Il y a un an, se sont multipliés les PRADA, Programmes d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile dont la gestion a été remise après appel d'offres à ADOMA, gestionnaire de foyers de travailleurs immigrés. Le coût et l'accueil y sont moins chers, le personnel moins nombreux. Il est précisé dans le cahier des charges que les Dublinais, migrants ayant leurs empreintes dans un autre pays européen, pourront être transférés ou assignés à résidence. C'est la première fois que l'assignation à résidence est inscrite au cahier des charges des structures dites d'accueil.
3: En novembre 2016, on voit ou plutôt on ne voit pas apparaître les centres d'hébergement d'urgence migrants sur le modèle des centres d'hébergement d'urgence en lien avec le 115, mais réservés cette fois-ci spécifiquement aux migrants sans hébergement. Il n'y a plus de référence à l'accueil ni à la demande d'asile, pourtant il s'agit bien des mêmes personnes.
8: Sur de sécurité, de surveillance. Je m'attends très bien avec des migrants, pas de problème. Nous sommes à Boubigny, c'était Myriam. Ça fait neuf mois. Nous sommes là. Ça, c'est la liste des migrants présents et sortis. Voilà. Ceux des hébergés n'ont pas droit aux visites. Voilà. Si tu n'as pas ta carte, ton nom ici, tu n'as pas le droit de rentrer sur le, sur le site. Parce que à cas de cas, on sait jamais. Ouais. Nous sommes là pour le filtrage, pour les entrées et les sorties. Les voitures aussi. Quand les voitures rentrent, on note euh, le numéro des voitures et le nom de la personne. Et les livraisons, tout ça, hein, on doit noter, on doit mettre ça dans l'ordinateur. Et surveiller les personnes... Euh, pour les entrées et les sorties et pour surveiller tout le monde. Sinon, la cuisine, le repas, pas nous. Il y a les agents d'accueil le qui donnent le, les repas. Nous, on n'a rien à voir avec les repas. Mais s'il y a un problème on, dans, avec eux, les agents d'accueil, les immigrés, on doit aller intervenir, s'il y a un problème. Voilà. Ouais, ouais, ils sont un peu énervés parce que, bon, des fois, l'autre, il veut manger à sa faim la nourriture n'est pas suffisante, parce qu'on ne peut pas donner deux, deux plats par personne. Des fois, la nourriture n'est pas bonne. Bon, ils sont obligés de faire avec. Voilà, comme ça comme Oui Sam Ouais. Ici Non, non, voilà. Ouais. Ah ouais. Ouais, là, 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 là. Ouais. Et Eh, j'ai oublié quelque chose. Les migrants, hein. Ils n'ont pas le droit de faire de marquer pendant trois fois. Si tu veux trois nuits, si tu marques, on te radi. comme
6: Ça c'est la partie personne accueille migrantes, composée d'un bâtiment en dur, on va dire, et d'un énorme hangar où sont installés des containers qui font foi de chambre.
5: C'est le seul étage en fait bâtiment. Il y a donc
6: trois chambres. Ça c'est un, un local qui euh, avant a priori était une cuisine et qui a été condamné parce que du coup pas de mise à discours pour le public. Mais du coup il y avait du squat, il y avait du. Donc, on a fini par la condamner cette porte. Ici nous avons, euh... nous avons euh... cuisine. Euh, cuisine Sous-entendu stock alimentaire est plus plus que cuisiner. On n'a pas de moyen de cuisiner. Pour plusieurs raisons, parce qu'on est là que pas longtemps, donc on s'installe pas, et parce qu'il y a pas, enfin on n'a pas le matériel, on n'avait pas de matériel. Sur place, Une cuisine quand a quand même été aménagée pour l'équipe des donc travailleurs euh, qui s'occupent du CHU et du pour, CHU migrant. On voir toute électrique Et on a un prestataire culinaire extérieur qui nous, nous armore cuisine, qui nous livre des repas individuels en bar, sous forme de barquettes. Donc il euh, y, y a un agent d'accueil qui distribue les repas. À l'heure de distribution, les personnes viennent chercher leur repas et vont manger dans le réfectoire. Quand elles vont pas dans les chambres. Réfectoire, salle, salle télé, de ce froid On aurait bien aimé que ce soit uh, salle salle télé à part du réfectoire. Il n'y uh, a pas de lieu, il y a beaucoup d'espace, mais finalement pas beaucoup de lieux qu'on peut uh, qu'on peut aménager, qu'on peut uh, utiliser. Donc Salle uh, repas fait aussi salle télé voir le couloir, euh, du destin, je ne sais pas. <rire> Donc là, encore des chambres. Le, ça vous, ça, le fromage blanc Oui, c'est pas bon. Il a pris la chaleur Et ça peut vous rendre malade de manger. Ah, ok. Ouais. Je vous déconseille fortement. D'ailleurs, il ne devrait même pas être là.
8: Qu Quelles sont les règles du soir Oui, je sais. En fait, oh, j'ai découvert là, comme j'ai pas fait là.
7: J'ai découvert là pour attendre. Je sais.
6: Alors si vous savez, oui. vous savez que là ça je mets ça à la poubelle, ah, il y a de C'est sans issue en fait. Donc ça c'est une ancienne chambre de famille qui maintenant est devenue un vestiaire. De, de temps en temps on organise une ouverture de porte vestiaires pour famille et pour migrants maintenant. Donc dans ce bâtiment, qui est destiné à l'hébergement des familles, on évite que les migrants viennent ici sans qu'ils soient invités, sauf accompagnés parce qu'il y a la burnée dans, ce dans ces bâtiments-là. La seule possibilité qu'ils qu viennent c'est d'être accompagnés par un travailleur social. Quand
0: on est venu, 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 Najib empêche uh, tout, fait la liste des problèmes sanitaires de ce centre. Il manque de salaire, les choses ne sont pas assez. changé assez souvent le terminal. Et le temps de nourriture ne me donne pas de
7: l'eau chaque jour. Uh, uh, A uh, uh,
3: en anglais, nous raconte qu'on ne leur distribue pas d'eau au repas. Il ne sera pas le seul, les Afghans se plaignent de cette non-distribution d'eau et surtout qu'on leur dise d'aller boire dans les toilettes délabrées.
8: De la cuisine, ils viennent prendre leur nourriture ici aussi. So, moi je suis comme serviteur, je soeur, la
7: nourriture. <rire> c'est ça.
3: Ce jour-là, la nourriture est périmée, un jour de péremption. Ce n'est pas beaucoup, mais pour les réfugiés, c'est un manque d'humanité. Dans tous les centres, il y a des problèmes liés à la distribution de la nourriture. Pourtant une solution existe et elle n'est pas nouvelle, celle de leur laisser la possibilité de
7: 24, cuisiner eux-mêmes. 25. It's 24
8: today is 25 Just for today, the we have a ce que nous faisons Nous complaisons compliquons trop, mais personne ne à nous. C'est le grand
1: problème.
4: Je ne parle pas d'Ari, par exemple. Il faut communiquer avec des euh, personnes qui ne parlent que d'Ari. Bah, C'est compliqué. C'est euh, toujours la langue universelle euh, des signes. Euh, ça pas trop mal, vous se débrouille. Après, il y a des personnes hébergées qui peuvent traduire pour d'autres, il y a des personnes, des membres de l'équipe sociale qui peuvent. Euh, qui, qui se débrouillent très bien en anglais euh,
3: et en arabe. Et du coup, les gens, enfin, vous leur expliquez euh, comme vous pouvez, mais vous leur expliquez euh, le, le côté éphémère de votre accueil euh... Bah,
4: à l'occasion, parce que pour certains, ils ont beaucoup d'oléances, euh, beaucoup de demandes, beaucoup de, de questions. À l'occasion, on leur en parle. Sinon, euh, comme on n'a pas un groupe de personnes euh, fixes qui ne bougera pas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent par 10, 11, 15... Euh, qui vont être orientés ailleurs, c'est ça On ne sait pas euh, à quel moment ils vont être orientés, déjà. Euh, là, on est surtout sur les ouvertures de droit. On est, nous, euh, ah, c'est -E, euh, c'est vraiment ça. Mais euh, l'heure de leur départ, comme ce matin, on disait, à quel moment est que je vais partir d'ici, on n'est euh, absolument pas en capacité de répondre à cette question. Ça dépend de, de tellement d'autres choses. Voilà. Et euh, notre déménagement éventuel aussi, euh, on ne peut pas répondre à ça non plus. C'est que finalement, c'est pas nous qui détenons cette information, et qui pouvons même agir dessus. Nous aussi, nous sommes dans l'attente, une fois que les droits sont ouverts. Mais c'est assez précaire hein, comme manière de travailler aussi, c'est-à-dire que les gens sont précaires, mais nous on, aussi, on, on est dans des configurations précaires. Il n'y a pas de certitude. Allez.
8: Oh man, big problem, big problem, my sister.
2: Two, four, five, office.
7: Problem? Okay. Please,
0: problem? Okay, no. One number problem, two number house problem, three number problem. What?
8: No control. Franchise. Profile. I am good in Afghanistan, problem in a problem, but boom, boom, bam, boom, boom, the... but we're good. <laughs> Bunny
3: <laughs>
8: Pilini? I don't know. Two in a, two. <laughs> Cafe, cigar, money. <laughs> I am goddess is to I love his Gris.
3: Grèce,
8: Gris. Gris, no money.
3: You live in Greece?
8: You be. Yeah. Uh, uh,
3: C'est mieux?
8: Mmh,
4: C'est assez particulier. En termes de gestion en tout
0: cas. C'est un
1: peu
0: de temps. Je suis venu à la maison. 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 Je suis Je suis
7: venu
0: à Je suis venu Je suis venu Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
3: Je suis venu à What are you doing
0: today? Marcher par. Par
3: marcher ou pas? Oui.
0: Family chat. You speak in my family. But like this. After maybe to one month after, new school pour parler français. But uh, this time is no have job no. À kind of minceonneux,
3: c'est l'été, il n'y a plus de cours de français. Il dort beaucoup. Se promène au parc et contacte sa famille en Afghanistan par chat ou Facebook. Il a un frère en Angleterre. Rappelons que la plupart des jeunes qui sont ici ne voulaient pas venir en France mais bien en Angleterre.
0: grand problème pour une You no speaking, you come one woman, man for you. Hello, Ici, how are you? Just for les you. gens
3: vous regardent, mais personne ne vous parle.
0: My brother is UK. My brother is one, one children, one wife, three. For three person, four room. Son frère, est en en avec
3: est... son enfant et sa femme. À trois, ils ont quatre pièces. Ils peuvent cuisiner. Tout bien. Week,
0: Two, here Every person, six, ici, en, en une semaine,
3: hospital. il y a des ambulances qui viennent deux à trois fois pour aller à l'hôpital. Tout le monde est malade. Je
0: suis déjà à l'hôpital.
8: Même aujourd'hui, il me dit encore de retourner là-bas. Un autre rendez-vous encore. Ah, J'ai eu mal ici seulement. Ils ont fait opération. Je ne sais pas quel genre de maladie.
1: C'est octobre 2016, octobre passé
8: là. Mais depuis que j'ai fait ça, non, ça ne va pas du tout. C'est
3: ici l'opération
8: Non, non, non.
0: non. C'est pas ici. Vous savez, c'est où ah. C'est
8: en Allemagne. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas du
1: tout. quest que
2: rien fait. Ce, sont... ce public, on va dire que ce sont des gens qui ont été persécutés dans leur pays. Ce ne sont pas des gens pauvres. Dans notre centre, la plupart ont fouillé leur pays. L Afghanistan, c'est en guerre. Darfour, c'est. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent directement de Darfour. Euh, moi, c'est Prodip, travailleur social. Je travaille ici depuis 4 mois et demi. Donc, donc euh, nous sommes pour l'instant trois qui fait que chacun gère à peu près 25-30 dossiers. Donc, donc euh, on se coupe un petit peu le quotidien de ces gens-là, mais on fait aussi un travail de suivi par rapport à leurs dossiers d'asile, dossiers administratifs. Ces gens-là euh, on les appelle doublinés, parce qu'ils sont sous procédure doublin. Leur pays de premier accueil, c'est un autre pays européen. L'État français saisit cet autre pays. Et attend sa réponse. La réponse arrive tout d'un coup, donc ça s'appelle arrêter de transfert. Délaisser 48 heures, il faut agir, il faut faire un recours, il faut demander un avocat. Ça peut être aussi un euh, souci de santé, d'orienter vers une structure hospitalière ou, ou un hôpital, voilà, c'est ça. Euh,
3: et les
2: gens sont souvent malades euh, Non, non, ce sont jeunes, la plupart sont jeunes. Ils sont très jeunes, ils ont en moyenne 20, 21 ans, 22 ans, euh, moyen âge. Ils ne sont pas malades. Par contre, euh, on voit bien qu'ils ont des soucis. Ils sont inquiets, ils sont angoissés, pour, pour qu'ils puissent un petit peu s'adapter au temps, aux exigences euh, euh, voilà, administratives, des choses comme ça. Donc ils sont un peu euh, instabilités. Et instabilité n'est pas une maladie, mais instabilité qui, qui affecte quand même le système psychologique, etc. etc., etc. Tout à l'heure, vous avez vu que ce garçon il est venu parce qu'il a reçu un courrier. Par mail, donc il est inquiet, il veut savoir qu'est-ce qui s'est arrivé. Nous, on ne fait pas de domiciliation ici, parce que nous n'avons pas cet agrément non plus. Et puis, le euh, système est tel que le gouvernement a, a fixé des centres. Souvent, c'est des associations qui travaillent en lien avec la préfecture. Exemple, France Tête d'Asile, exemple, Qualia. Donc, euh, c'est eux qui domicilient, qui gardent leur courrier et qui demandent quand même qu'ils viennent, ces gens-là, régulièrement. Voilà. Donc, il y a ça. On avait fait même distribution de vêtements, euh, laver les linges, les aider à, à faire ça, rester propre. Ça, ça aussi, ça, ça relève de notre travail. Donc, repas, euh, laver les linges. Et puis, euh, comme je dis, voilà, pour, pour que le temps passe agréablement, on a fait des choses. Vous avez vu, voilà, installé cette table ping-pong il n'y a pas longtemps. De foot, on préparait même un tournoi. Il y avait plusieurs équipes. Et, mais finalement, là encore, c est, c est, on n'a pas trop avancé. En tout cas, on a pu faire tel qu'on a voulu faire. Et ça a donné une première expérience, ces premières années quand même. la prochaine fois, bien sûr, euh, ça nous apprendra à euh, faire mieux. Rester aux côtés de ces gens-là qui ont souffert plus, beaucoup, beaucoup plus que moi, euh, euh, d'abord, on veut les aider. Et... et c'est un travail très valorisant, voilà. D'abord, c'est ça, ma première réaction, c'est ça. Euh... Et puis, il y a des moments euh, de, de, de gratification ou, comment on va dire, un moment de plaisir, c'est quand, au moment où ils arrivent à avoir le statut. Euh, moi, je dirais qu'il euh, y a quand même des statutaires ici. Voilà, statutaires afghans, statutaires euh, soudanais et somaliens. Ils ont maintenant, ils, ils, ont, ils ont commencé d'autres étapes, on va dire, une euh, nouvelle vie. Et, parce que leur... ils sont encore ici les casés ailleurs, c'est n'est pas si simple que ça. Mais on, on travaille en lien avec d'autres dispositifs qui sont exclusivement chargés quand même de, de, de recevoir et d'accompagner les réfugiés statutaires. Euh, voilà, en gros, c'est oui, ça. Oui. Et puis... oui. ah, oui. a...
8: Le son du linge
0: Comment machine. Machine? Yes. For, for Au centre
3: de la cour ensoleillée, Zachary, avec sa bassine et ses brosses, fait une petite lessive à la main sous les yeux Le amusés, Voir étonné pour oh, la intriguer
8: des la jeunes abdos. Son salaire, ne sont pas présentables. Amin,
0: Tour Eiffel, aujourd'hui
8: Oui, Tour Eiffel. Tu
0: was Tour oui. Eiffel, aujourd'hui Non. You Tour Eiffel Je vois une Tu es J'ai vu. Tu have joking. J'ai vu. vu des photos
1: on est
3: là,
8: nous sommes là on, dort, on se réveille, on
1: mange, c'est plus On peut
8: du sport le soir, ça va
1: Ouais <coughs> <laughs>
7: I asked in the government I What is the school, now What is the in the It's j'ai
3: besoin français. Et après, je vais travailler. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de votre nourriture. Je veux apprendre le français pour travailler. Je veux une maison, travailler et rester avec ma famille.
1: I'm going to the food. I'm going to the food. I'm going to the food. the to le centre
7: Mila a finalement
3: fermé à la fin de ce mois de septembre sans être transféré à lui. Les hébergés, quant à eux, ont été disséminés sur d'autres structures sur tout le territoire. Nous remercions l'ensemble de l'équipe du CHU, du CHU migrant de nous avoir reçus et le directeur de Cité Myriam d'avoir permis ce travail. Nous remercions également les personnes hébergées et notamment celles qui ont participé comme Apisik, Amir, Captain, Bakari, Najib et leurs compagnons d'infortune. Un documentaire réalisé par Maïsoune Zenedine et produit par Radio.graphie.
1: barkun barkun dilay dil pinhan kun kun dilay dil pinhan I'm not I'm I'm not a Vous êtes sur FPP
3: 106.3 avec le jour de la sirène. Et on vient de faire une visite du centre Mila, centre d'hébergement d'urgence migrants, qui était à Bobigny, 171 rue de Paris, Bobigny, qui n'existe désormais plus. on n'aura peut-être pas parlé de l'isolement de ce centre par rapport aux institutions locales comme la municipalité ou les associations qui pourraient intervenir sur place. Effectivement, ce centre était complètement isolé de tout bénévole ou de toutes associations qui œuvrent auprès des réfugiés dans d'autres endroits plus ouverts, moins isolés en l'occurrence. Les travailleurs sociaux ont quand même essayé effectivement d'organiser parfois des activités, une ou deux randonnées à pied et à vélo. Et puis il y a eu à une période, au mois de juin, une petite bande de stagiaires qui n'est pas restée longtemps et qui a essayé de mettre en place quelques ateliers qui ne sont pas restés après leur départ. Vous n'aurez pas non plus entendu une petite soirée cinéma qui aura finalement été organisée avec l'association La Requin qui squatte l'espace de Belastoc sur une friche non loin de ce centre. Une friche qui a été donnée à être utilisée par ce collectif d'architectes, Belastoc, pour qu'il n'y ait pas d'autres installations possibles. Et donc, ils ont invité les réfugiés un soir à une soirée cinéma, ma foi, fort sympathique. Voilà, on voulait vous redire une petite bibliographie intéressante. Il y a notamment deux articles qui ont été cités au début de ce documentaire les Prada, isolés, invisibilisés, expulsés, qui est paru sur Paris Lutinfo le 30 août 2017. Et puis un autre plus récent Isolement, surveillance. « Gestion douteuse d'un camp de réfugiés par la Croix-Rouge » de Théo Anglebed sur Buzzfeed. Il y a également un ouvrage collectif de Lesbos à Calais, « Comment l'Europe fabrique des camps » aux éditions Passagers Clandestins, qui est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous en lire un passage sur un petit morceau de flûte. Donc de Lesbos à Calais, « Comment l'Europe fabrique des camps » Je vais vous lire un passage sur euh, ce que c'est que les Dublinais pour comprendre un petit peu mieux la situation un peu désespérée de ces personnes. Donc C'est un des recueils euh, c'est Marjorie gerbier aublanc euh, qui a rencontré Mazin en septembre 2016 à Calais. Et elle écrit, je vais vous en lire seulement des extraits, Mazin fait partie de ce qu'on appelle communément les Dublinais. Tandis qu'il souhaitait se réfugier en France, ses empreintes digitales ont été prélevées dans un autre pays européen, l'Italie. Dès lors, désigné par les accords de Dublin III comme le pays responsable de sa demande d'asile. « Quand on est arrivé en Italie, dit-il, on a été récupéré en mer par la Croix-Rouge et on a été emmené par la police dans un camp. » Mais les conditions étaient très difficiles. Ils ne nous ont pas donné de médicaments. Ils ne nous ont pas donné de vêtements. Pendant trois jours, on est resté dans ce camp sans avoir à manger. » On était vraiment effrayés parce qu'on continuait de vivre ce qu'on avait déjà vécu alors qu'on était arrivés en Italie. Tout était de force. Ils ont pris nos empreintes digitales de manière forcée. Ce n'était pas si tu avais envie de les donner ou non. Dans mon cas, ils m'ont tasé avec un pistolet à impulsion électrique pour ne pas que je me débatte, pour que je me laisse faire. Lorsque la rumeur du démantèlement circule dans la jungle, Mazin est partagé entre inquiétude et impatience. Il, va, il a vu sur Internet les déclarations de Bernard Cazeneuve, alors, premier, alors ministre de l'Intérieur, promettant aux personnes qui accepteraient de partir en CAO, un centre d'accueil et d'orientation, l'annulation de ces procédures Dublin et la possibilité de déposer leur demande d'asile en France. Il partira donc en CAO le 24 octobre 2016. Un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Lofi, présente une, lui présente une carte de France dessinée à la main. et lui dit « Frontière Allemagne ou Italie ?» Il choisit l'Allemagne, mais le lendemain, il s'aperçoit que le bus a mis le cap au sud. Et il est à la frontière suisse. Le CAO, dans lequel il est accueilli, avec 22 autres isolés, est situé aux abords d'une petite ville industrielle. Le groupe est installé dans un appartement indépendant réparti dans plusieurs immeubles d'un quartier peuplé de familles issues d'immigration maghrébine d'après-guerre. Sur demande du maire de la commune, les appartements de deux chambres n'accueillent pas plus de deux personnes. Bien qu'ils soient meublés sommairement, ces logements sont plutôt confortables. Lors du renouvellement de son attestation de demande d'asile, Mazin est de nouveau placé en procédure dublin. Il comprend alors que la préfecture du département dans lequel il se trouve n'est pas favorable à l'annulation du Dublinage. Au fil des rencontres avec l'équipe sociale du CAO, il exige des réponses claires. Mais personne n'est en capacité de les lui donner. Les promesses du gouvernement sont en effet ambiguës, car en parallèle de ce qui a été dit à Calais, les directives ministérielles prescrivent une application stricte des procédures Dublin. Début janvier, Mazin reçoit un courrier lui indiquant qu'il doit quitter son appartement. L'assistante sociale le conduit dans un hôtel et il ne peut plus bénéficier de l'accompagnement de l'équipe du CAO. Et puis un matin, c'est les gendarmes qui viennent chercher Mazin pour assigner les arrêtés préfectoraux. Une assignation à résidence de 45 jours ainsi qu'une notification de transfert vers l'Italie. La préfecture a prévu son départ le 1er février. Sur les conseils d'élus locaux, Mazin refuse de partir à l'aéroport tout en indiquant aux gendarmes qu'il ne prend pas la fuite et en continuant de notifier tous les matins sa présence. Il est censé avoir été reconduit en Italie, en Italie Mazin est invité à quitter l'hôtel. La juriste qu'il rencontre deux jours plus tard lui annonce qu'il peut encore être déclaré en fuite et se voir notifier 12 mois supplémentaires de procédure du personne ne l'avait informé de ce risque. Ayant perdu tous ses droits alors qu'il a tout fait dans les règles, il est aujourd'hui sans hébergement, vivote grâce à de la solidarité de ses amis et attend d'être inscrit dans le dispositif institutionnel. Grâce aux interventions conjointes des militants associatifs et des élus locaux, Mazin reçoit finalement une lettre du préfet annulant la procédure du Il a rendez-vous à la préfecture dans un mois afin de constituer son dossier de demande d'asile un mois sans hébergement et sans aide. Le jour du rendez-vous, tandis qu'on lui remet comme convenu une attestation de demande d'asile en procédure normale et un dossier de l'OFPRA, l'agent de l'OFI, qui gère l'aide sociale et l'hébergement, lui indique qu'il est considéré comme ayant fui, il ne peut plus prétendre ni à un hébergement ni à une allocation de demandeur d'asile. C'est un extrait donc, euh, tiré du livre de Lesbos à Calais, Comment l'Europe fabrique des camps », il y a plusieurs articles... Aux éditions du Passager clandestin que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies. On vous indique notamment Lydie Long-Solo, 38 Rue Keller, qui devrait l'avoir. Quelques informations avant de laisser l'antenne. Solidarité à Perpignan avec des familles Roms qui ont à peu près tout perdu après l'incendie du terrain sur lequel elles s'abritaient. Les voisins s'organisent pour venir un peu à leur secours. Et puis Viorel Kostac, le président de l'association Prales, un ancien militant, vieux militant, qui se bat notamment pour la scolarisation des enfants en roms dans PACA, a été traîné à terre par la police alors qu'il essayait de défendre les siens. Et puis cet après-midi avait lieu un atelier fresque solidaire avec l'assaut Murals sur la façade du bidonville de l'île Saint-Denis, suivi d'un goûter au pavillon. Le pavillon est un nouveau lieu qui propose depuis peu de l'aide au devoir et va ouvrir ses portes pour d'autres activités. Une journée de Noël, y sera organisée prochainement et tous les voisins donc de l'île Saint-Denis sont invités. Si vous avez un Facebook, il y aura des informations sur le Facebook de Murals, M-U-R-A-L-S, Asso ou celui de Virginie Pinup. Toutes ces infos ont été publiées sur le Facebook de la Voix des Roms. Voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire, alors on va écouter un petit morceau de musique avant de se quitter, parce que ça faisait bien longtemps qu'on ne les avait pas entendus. Zep, je me soigne, vous êtes avec le jour de la sirène sur FPB 110.3.
9: Cabinet du docteur Fanon. Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous là, c'est euh, assez urgent. Bah qu'est-ce qui vous arrive bah, J'ai des réactions euh, toutes bizarres là, je crois que j'ai vraiment chopé un, un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire. En or que la cage, le virus hexagonal, la fièvre en coloniale, le sexiste et libéral, libéral allergique musulman, au SDF et au tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. en pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre en coloniale, le sexiste et libéral, allergie comme musulman, au SDF et au tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français mais je me soigne. Elle fait au banania, Tintin au Congo, Astérix et les Gaulois, tes nègres et pépito, aux petites vacances, coloniales. À la Djerba, aux petites placounettes, assises de bon papa Intoxiqué par tf 1 J'ai appris à les haïr, à les craindre, à m'en méfier Ou même à les maudire Ils sont la cause de mes problèmes Parce qu'on m'a dit que xénophobie Je suis tombé dedans quand j'étais petit Dans la cour des récré, C'était les cow et les Indiens Alliés au visage pâle donc du côté des haïkans Exterminer les Apaches Les sioux et les comanches, Sans pitié imposés La Suprématie blanche et normale C'est nous qu'on est les meilleurs Les plus beaux Les plus forts La race est supérieure Les civilisateurs les démocrates, les visionnaires Tout ça c'est écrit dans mes manuels scolaires Mais attention, je suis pas raciste Mon cœur est à gauche, généreux, humaniste C'est pas du Sinoche et j'adore Le Maroc, le Sénégal et Barbès J'ai même adopté des petites négresses Encore pire que la gale, j'ai le virus le diagonale, la fièvre coloniale, Le sexisme et libéral, allergique Aux musulmanes au SDF et aux tiganes Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne Encore pire que la gale, j'ai le virus C'est diagonale, la fièvre coloniale, Le sexisme des j'ai comme musulmane, au SDF et au Tzigan Eh ouais camarade, je suis français mais je me sois Attention gros, viril mais correct, pas bah, une tarlouse L'homme idéal est un vrai mec, un French lover Un tombeur, un prince charmant Je sais, j'ai fait ma formation Dans les rayons de champ pour ma soeur c'était les barbies, les dinettes, pour moi les G.I. Joe, les Pagnols et le Survette. Elle c'est la boniche, la cuisine et la coiffure. Et moi le caïd avec mon flingue à la ceinture, chacun son truc. Son domaine de compétence. je suis pas macho, tout ça c'est prouvé par la science. Nous c'est la logique, la force et le charisme. Elle c'est la tendresse, la douceur, le romantisme, dans la pub. Elle c'est sexy et maternelle, et plus doué que nous, c'est sûr pour laver la vaisselle. La nature est bien faite. Et toi chéri, où ce soir je te fais ta fête Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal La fièvre en colonial, le sexisme et libéral allergique comme musulmane aux SDF et aux tziganes. Eh hey ouais camarade, je suis français mais je me soigne Encore pire que la cage j'ai le virus hexagonal La fièvre en colonial, le sexisme et libéral allergique comme musulmane aux SDF et aux tziganes. Eh hey ouais camarade, je suis français mais je me soigne Être le meilleur dans la course à l'excellence Le mériter pour avoir la récompense logicielle logiciel est programmé depuis la cette enfance compétiteur formé pour blackpouler la concurrence à l'école on va dresser pour être le premier Écraser les autres et mépriser le dernier y a pas de place pour les losers, les fainéants, les assistés Les faibles et les incompétents, le pays des lumières A une image à défendre, un prestige un honneur à prétendre et c'est pas avec sûr, des voleurs de boules, des clodos, des, des romanos et des brugnoules Qu'on pourra rivaliser avec les grosses puissances imposées au monde, toute la grandeur de la France Alors soyons pragmatiques, le temps c'est de l'argent, mais foutez-moi dehors toute cette bande de mendiants Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux Tziganes je suis français, mais je me soigne. Encore pire que la cage j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexiste et libéral, allergique aux musulman au SDF et au tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexiste et libéral, allergique aux musulman au SDF et au tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexiste et libéral, allergique aux musulman au SDF et au tziganes.
3: C'était Zep, ça fait bien plaisir de les entendre. Vous êtes avec le jour de la sirène et on va laisser la place à l'émission de RESF qui se met déjà en place. Vous avez entendu un documentaire audio donc, sur un centre d'hébergement d'urgence pour migrants à Bobigny. Vous pouvez réécouter le podcast T à partir de vendredi sur le site radio-graphie. Je vous rappelle que toutes les émissions du jour de la sirène sont podcastables sur le site radio-graphie et d'autres choses d'ailleurs. Nous vous retrouverons probablement l'année prochaine. On avait aussi une petite pensée tiens, pour les yéménites qui se font bombarder Made in France depuis trois ans et dont on parle assez peu. Bah ben oui, ici c'est la reprise économique, c'est Noël, tout ça. Alors, bonne fête et un petit. Un petit anniversaire se prépare le 15 décembre à la parole édrante. C'est l'anniversaire de FPP. FPP 106.3 a besoin de votre soutien notamment financiers alors euh, venez participer il y aura des concerts et pour plus d'infos je vous envoie un petit jingle de pub le mois FPP
6: plusieurs rendez-vous vous sont proposés pour venir soutenir Ciao. la radio donc 10 décembre à partir de 17h soirée de soutien à fréquence Paris Pluriel avec projection de petits films contre le grand capital de Nina Faure et Julien Brigaud et suivi d'une soirée concert avec Lully and the surfing Rogers, The Mercenaries et Diego Palavas punk rock assuré au CICP 21e rue Voltaire, dans le 11e métro Nation et le PAF c'est 5 euros
3: C'était donc un petit jingle pour vous inviter à la parole errante le 10 décembre le... oui, soirée dimanche 10 décembre et le 15 décembre Ben bah dis donc, j'avais même pas compris moi. 15 décembre à la... 10 décembre au CICP, 15 décembre à la parole errante. Donc, c'était le jour de la sirène. Vous pouvez nous réécouter sur Radio-Graphie. Et je laisse la place à rsf Je suis en avance. et ben, Je vais vous remettre un peu de flûte. Wildflower. flower peu de flûte dans ce monde. Et je vous salue.